0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Bueno, el tema eh, se ha vuelto a abrir eh, a partir de una revelación que hace nuestro compañero en ESPN, John Sutcliffe, con respecto a que el América va a inscribir o va a apuntar en el registro de esa temporada al futbolista ecuatoriano Renato Ibarra, el mismo que hace 17 meses el América, pues... Eh, desechó de la posibilidad de jugar porque el impacto mediático, esa fue la verdad, en América no es que en aquella ocasión haya tenido una conciencia moral o ética de que el futbolista había golpeado a su mujer, por cierto, la mujer estaba embarazada en ese momento, pasó una noche en prisión, luego llegó un arreglo, ¿no? Como se si llegan a los arreglos. Qué bueno que llegó un arreglo porque supongo que la mujer pues, se vio beneficiada en ese sentido. Pero... Eh, para efectos del fútbol, de la imagen del fútbol mexicano, pues enseguida surgió un buen samaritano, entre comillas, que seguramente tendrá la conciencia del infierno, y que fue el Atlas, para acoger a Renato Ibarra. Hágame usted el favor. Y ahora el América, ante la decisión de su entrenador, Santiago Solari, pues eh, como necesita alguien por derecha, como Leo Suárez, el jugador argentino, Entró al quirófano y no tienen dinero para contratar otro tipo de futbolistas. Y Renato Ibarra pertenece al club. Pues ponlo a jugar. Que te valga madre. Perdón la expresión. Que te importe un cacahuate. Que México es un país donde los derechos eh, de la mujer generalmente son pisoteados. Un país con el más alto índice número de feminicidios en todo el planeta. Le vale madre la América necesita un jugador por derecha y pone, en este caso, a un golpeador de mujeres como Renato Ibarra. Una vergüenza auténtica. Para un club como el América, digo lo del Atlas, pues lo del Atlas, el Atlas es un equipito, con todo respeto un club pequeñito y manejado ahora por los intereses de, de algunas personas por ahí, que bueno, algún día les platicaré, pero el América... El América es un club de abolengo, un club de historia, de tradición, un club grande, un club con una responsabilidad social, un club que además representa los intereses de una televisora, no que digo una televisora, el conglomerado de medios hispanos más grande del mundo, una televisora que se supone, se supone, debe ofrecernos cultura, educación, valores, ética. Ese es el mensaje que manda la televisora, que es dueña de la América. Ese es el mensaje que nos mandan. La verdad, estoy muy decepcionado de eso. Decepcionado del dueño de la América, el señor Emilio Azcárraga. Yo pensaba que él tenía realmente la última palabra, tenía la firma final, tenía la potestad, tenía el poder para decir no, no lo vamos a permitir, pero veo que no es así. Es una pena, es lamentable lo que está haciendo el América, registrar aún, no hay, no hay otra forma de llamarlo. Yo no tengo nada personal contra Renato Ibarra, me parece un magnífico futbolista, marca diferencia en el campo de juego, pero golpeó a una mujer, a una mujer embarazada, y eso obviamente tiene que tener algún tipo de repercusión. Para, yo, yo, yo sí creo en las segundas oportunidades. Obviamente, en la vida, todo mundo merece una segunda oportunidad, pero no en el América, no en el fútbol mexicano. Hubieras mandado a Renato Ibarra a su país, prestado algún equipo, para que ahí pusiera en orden sus ideas. No he escuchado todavía al América decir, oigan, enviamos a Renato Ibarra con un psicólogo, enviamos a Renato Ibarra con un psiquiatra para poder... Eh, ...justificar el hecho de que regresa al campo de juego. ¡Nada! ¡Nada! Les vale un cacahuate, insisto. No les importa. No les importa que un club de fútbol... ...tenga que cuidar las formas, las maneras. Un club de fútbol tiene siempre una imagen... ...una responsabilidad social. Es un espejo. Es un, es un desarrollador de sueños, de ilusiones... Es un, un ejemplo para niños, para juventudes, para muchas personas y familias. Pues yo no sé realmente qué pasará con eso. Y tampoco me imagino la reacción de algunos jugadores del América, con todo respeto, pero tener que tener como compañero a un futbolista, bueno, sí, a un futbolista y a un hombre que golpeó cobardemente a su esposa. En cualquier liga civilizada del mundo, y hablo de las ligas de Estados Unidos, sobre todo porque en el fútbol usted sabe que se manejan muchos intereses en el fútbol del mundo, pero hablo de las ligas de Estados Unidos, la, la NFL, la MLB, la NBA, hay un código, no, no solamente un código, un reglamento que se cumple a rajatabla en cuestiones de violencia doméstica, violencia familiar, o simplemente golpear a una persona. La responsabilidad del, del de atleta no puede terminar únicamente en el campo de juego. Tenemos otro tipo de responsabilidad. Y el deporte la tiene. No es que se pueda pasar por debajo, de, por debajo de la mesa y esconder las cosas. No, no estamos en esos tiempos, carajo. No estamos en esos tiempos. Y en América y algunos pretenden que sigamos en esos tiempos. Los tiempos de los talibanes, imagínese usted cómo estamos. Bueno, ya estoy diciendo cualquier cantidad de tonterías. Mejor vamos a una pausa y regresamos, damas y caballeros. Regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson. Vamos a hablar de cosas más positivas que la anterior. Y vamos a concentrarnos en un jugador mexicano de 22 años que fue ganador de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y, eh, y esa medalla de bronce se convirtió en oro para aquellos que decían que los Juegos Olímpicos no eran una vitrina, claro que son una vitrina internacional y eso ha propiciado que Johan Vázquez, jugador de los Pumas, sea ya futbolista del Genova de Italia, va a préstamo con una opción a compra, lo cual es muy interesante, hay que aplaudir el hecho de que Pumas, que ha comenzado con crisis el campeonato, le haya abierto las puertas a Vázquez, y también aplaudirle, por supuesto, a él, a, al futbolista que se ganó esa oportunidad con base a, a, a dedicación, a, a esfuerzo, a concentración, y va a jugar en el Génova de Italia. Esto, obviamente, le ayuda al Tata Martino, a encontrar una respuesta en una zona del campo donde México ha tenido muchas dudas. La defensa central, donde realmente no se ha encontrado una pareja eh, convincente ni entre futbolistas veteranos como Héctor Moreno, como Carlos Salcedo, el caso de, de Araujo, eh, el caso también del Tiva Sepúlveda, César Montes. En fin, creo que Johan Vázquez finalmente va a terminar siendo... Eh, un mejor futbolista para la selección mexicana de cara al Mundial de Qatar 2022, que está prácticamente a la vuelta de la esquina. Es el decimotercer defensor que México exporta a Europa. La lista tiene, eh, obviamente, a la cabeza a Rafael Márquez, eh, como el mejor de todos, y va a ser difícil que alguien lo supere. No me digan por ahí que, que Vázquez va a ser el siguiente Rafa Márquez porque he escuchado ese proyecto o esa promesa o esa esperanza muchas veces y generalmente y, y obviamente no se ha dado. Como Márquez solamente hubo uno en el fútbol mexicano. Pero vean la lista o escuchen la lista. Eh, el Maza Rodríguez, Francisco Javier Rodríguez, Edson Álvarez, también lo podemos ubicar como defensa, Héctor Moreno obviamente, el Pollo Briseño que llegó a jugar en el fútbol de Portugal, Carlos Salcedo, eh, Carlos Salcido, eh, Ricardo Osorio, Néstor Araujo que sigue en el Celta, Miguel Layún, Diego Reyes que ya regresó, Efraín Juárez, algunos de los defensores mexicanos que lograron instalarse en el fútbol de Europa, en un fútbol de mayor eh, posicionamiento. Así que me parece realmente una muy buena noticia para el fútbol mexicano para Johan Rodríguez y para la selección nacional. Por cierto, debutó el fin de semana, hablando de jugadores eh, europeos, mejor dicho, mexicanos en Europa, debutó JJ Macías en la derrota del Getafe en el campo de, de, del Valencia, perdió un gol por cero, el equipo azulón de Madrid, dirigido ahora por Michel, pero Macías entró en la parte final y por ahí estrelló un balón en el poste, un rebote realmente, nada del otro mundo, vamos a darle tiempo, eh, tiene que aclimatarse y es evidente que va a ser probado pues no en la cantidad de pases o minutos que juegue ni tampoco en barridas o, o la forma en que haga presión para recuperar el balón, no, Macías va a ser eh, realmente valorado por la cantidad de goles que logre con el conjunto del Getafe, ya lo dijo Mitchell, es un centro delantero, un goleador eh, y vamos a ver cómo termina eh, logrando eh, aterrizar ese sueño que tenía como futbolista. Qué bueno que lo logró llegar a un fútbol de mayor nivel. El otro, el otro tema también interesante en cuanto al contingente mexicano incluye por primera vez un entrenador que tomó un camino por la aventura después de haber logrado llegar al tope en el fútbol mexicano. Me refiero a Nacho Ambriz, que fue campeón con León, que marcó toda una época, un estilo futbolístico. Aceptó, bajo muchas críticas, dirigir al Huesca de la segunda división. Bueno, el Huesca ha debutado en la temporada con un triunfo de dos goles por cero en casa contra el Eibar, lo cual es una muy buena noticia para, pues para lo que pretende hacer eh, Nacho Ambriz... Eh, al cual yo respeto por la, la decisión que tomó. Mucha gente dice, bueno, se denigró, bajó de nivel, eh, es solamente un plan de vida más que un plan futbolístico. A ver, caramba, Nacho Ambriz quiere dirigir en Europa al más alto nivel. ¿Ustedes creen que lo iba a hacer, a hacer desde León, o desde Cruz Azul, o desde Tigres, o desde Chivas? No, no ven el fútbol mexicano en Europa, pero no lo, no nos entra en la cabeza todavía ese tema de que el fútbol mexicano no se ve en Europa y no se ve en el mundo, entonces pues la, la única oportunidad que tenía Ambriz para poder dirigir al más alto nivel en Europa era ir a picar piedra, los otros técnicos mexicanos pues están sentados esperando a que los llame el Madrid, el Barcelona, el Manchester United, el City o el PSG, cosa que no va a suceder, no va a suceder. Ambrís tomó el camino correcto para perseguir un sueño. Es la única forma. El fútbol mexicano no se ve, no existe en el mundo. Una pequeña pausa y regresamos con más. Estamos de regreso en la mirada de Faitelson. Bueno, en algún remoto país asiático, luego de ser recibido con honores y con la leyenda de glorificamos a nuestro gran amigo, el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, no voy a decir su nombre para qué, no importa la persona sino importa su mensaje, el vicepresidente de los Estados Unidos contestó seca y bruscamente, Estados Unidos no tiene amigos, lo que tenemos son intereses comunes. Nadie pretende que el fútbol mexicano y el de Estados Unidos sean amigos o amigos íntimos, pero que sí mantengan una relación basada en las necesidades y en los intereses comunes por el área, tanto en la parte económica comercial, que es la que realmente les une, como en la deportiva, la futbolística. Hasta ahora, la relación se inclina demasiado de un lado, cojea y amenaza con tener fracturas y no facturas como sus dirigentes presagiaban. Se supone que iban a ser socios de aquí y hasta el 2026, de aquí y hasta el Mundial. Aunque también podría sonar como de aquí y hasta la eternidad, o mejor dicho, de aquí y hasta que los dólares se acaben. La fusión entre el fútbol de Estados Unidos y el de México no está siendo del todo justa o equitativa. Los clubes y la selección del fútbol de México están siendo obligados a poner todo. Estados Unidos pone lo que quiere o lo que más le conviene poner. La Copa Oro, que recién terminó, fue un auténtico desafío a la sociedad. México dividió su plantel del verano entre la obligación con su área geográfica de competencia y la de armar un cuadro que disputara con cabalidad una medalla en los Juegos Olímpicos. Ganó el bronce. Estados Unidos decidió que como ya había ganado la Liga de las Naciones de la CONCACAF unas semanas antes con su equipo estelar, podría enviar a uno de menor categoría a la Copa. Y así lo hizo. Y no solamente eso, sino que terminó ganando el evento. Le dio además descanso a sus futbolistas eh, para que estén listos en el reinicio de las temporadas europeas y respondan en septiembre cuando sean convocados para afrontar el comienzo de la eliminatoria para el Mundial de, de Qatar 2022. A nivel de clubes, eso a nivel de selecciones, a nivel de clubes, la Leagues Cup ha alcanzado sus cuartos de final con un equipo como el Kansas City Sporting utilizando un cuadro alternativo y siendo goleado y exhibido por el León en su propio estadio, en Kansas. Ya había sucedido algo similar con otros equipos de la MLS durante el desarrollo de este mismo torneo. La próxima semana... Entre martes, lunes, martes, miércoles, ambas ligas se verán las caras en Los Ángeles en un evento denominado como Juego de Estrellas que tendrá más un sentido comercial que deportivo, que futbolístico. No hay que olvidar que la propia US Soccer, a través de una subsidiada, la empresa Zoom, Soccer United Marketing, maneja los intereses comerciales y deportivos de la selección mexicana definiendo su calendario y sus rivales de juego en los Estados Unidos. No hay que olvidar tampoco que la CONCACAF, presionada seguramente por Estados Unidos, obligó a México a retirarse de los torneos de Sudamérica, de la Comebol, Libertadores, Sudamericana y Copa América, en afán de poner más atención en el área que le corresponde de acuerdo con la FIFA. Mientras Estados Unidos tiene un, todo un plan de desarrollo ambicioso que incluye colocar a sus futbolistas en las mejores ligas y en los clubes de mayor competitividad, México parece atado, atado de manos y amordazado a las necesidades comerciales del área. Como el gran negocio sigue siendo llenar los estadios con los dólares de los mexicanos, o aficionados de origen mexicano en Estados Unidos, entonces la sociedad, entre comillas, se carga de un solo lado y el fútbol mexicano es utilizado para los fines que sirve, para el negocio, no para otra cosa. Yo creo que México parece haber apostado su futuro futbolístico al negocio que significará hacer un Mundial juntos en el 2026, donde también, por cierto, Estados Unidos tendrá una mayor participación, pero bueno, eso ya es entendible, Estamos ante el mercado económico más grande del mundo y también ante un enorme mercado que incluye aficionados hispanos, la mayor parte mexicanos o de raíces mexicanas que consumen nuestro fútbol. Sería bueno, sin embargo, que, el, que intentáramos y exigiéramos por eh, ser justos y que cada parte en una sociedad colaborara con lo mejor que tiene. Jalar la soga más de un lado que del otro producirá a corto mediano o largo plazo fisuras y a John De Luisa el presidente de la, de la Federación Mexicana de Fútbol a Miquel Arriola, presidente de la Liga MX y a Enrique Bonilla el hombre que se encarga de los negocios y de esta fusión entre México y Estados Unidos habrá que recordarles la célebre y a la vez lapidaria frase del político estadounidense Estados Unidos no tiene amigos lo que tenemos son intereses comunes. Muchas gracias. Esta fue la mirada de Faitelson. Los espero la próxima semana. Que estén muy bien.